0: Amém, obrigado pastor Hugo, boa noite. boa noite, que alegria ter vocês aqui, você que está nos visitando, seja muito bem-vindo, como o pastor Hugo falou, a gente não conseguiu é, deixar né? muita gente, dar o testemunho, tenho certeza que depois eles vão querer sentar com as famílias, com você e compartilhar tudo aquilo que Deus fez nesse final de semana na vida desses homens, amém? Pessoal, a gente está no nosso segundo episódio... É, da nossa série Nova Vida, como o pastor Hugo falou, eu creio que Deus quer liberar algo sobre a sua vida essa noite, eu queria pedir para você realmente é, é focar aqui agora, abrir o seu coração, Deus tem uma palavra para você, eu creio que vai marcar muito sua vida aquilo que Deus vai fazer aqui neste lugar essa noite, amém? Fale para a pessoa que está do seu lado, se prepare, Deus vai falar com você, amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, obrigado, Romanos 12, 2, Querido, o tema da mensagem de hoje é na mosca, olha o tema né, na mosca, fala comigo, na mosca, é na mosca mesmo, a, a, a ideia querido dessa mensagem é levar você a descobrir coisas que estão travando você na sua vida. A gente tem falado muito a respeito da nova vida, né? Eu creio que Deus tem algo novo pra mim, para você. Deus quer liberar algo extraordinário sobre a tua vida. Nós estamos vivendo uma nova estação e o Senhor quer levar você a experimentar tudo aquilo que Ele tem de novo para você, amém? A palavra de Deus fala que em Cristo Ele faz é, tudo novo, novas coisas. Então eu quero que você entenda essa, essa noite que Deus Pai, Ele tem algo poderoso pra você. Eu já vou falar esse versículo, mas antecipando ele aqui, lá em João 10, 10, a palavra. A palavra de Deus fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. E eu creio que nós precisamos buscar isso, querido. Nós somos filhos de Deus e Deus Pai tem o melhor para mim e para você. Amém? A palavra de Deus fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Agora, tem algumas coisas que nós precisamos entender que o inimigo ele vai fazer para travar eu e você. Porque o propósito de Satanás, do inimigo, do capiroto, do que você quiser chamar, é impedir você de experimentar aquilo que Deus Pai tem para a tua vida. Ele quer, é como eu falei em João 10.10, 10, a Bíblia fala que o propósito dele é matar, roubar e destruir. E a gente ouviu aqui alguns testemunhos de transformação aonde o inimigo por muito tempo, ele tentou travar, o mover e tudo aquilo que Deus queria fazer, mas algo que eu quero que você entenda, que a vontade de Deus para a tua vida, não é que você fique parado, travado estagnado, mas é que você possa experimentar tudo aquilo que Deus Pai tem para liberar para você, amém, então, eu creio, querido, nessa noite, Deus ele quer trazer clareza através da palavra dEle e mostrar algumas áreas que podem travar você de experimentar tudo aquilo que Deus tem para liberar sobre a tua vida. Eu quero falar bastante sobre isso essa noite. Mas indo aqui para Romanos 12, 2, a primeira coisa que nós precisamos entender é passar por aquilo que esse versículo traz para nós que diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo. O que está que querendo dizer aqui? Que o mundo tem um padrão. A gente olha, querido, hoje em dia na sociedade, a gente vê uma sociedade literalmente caída, tragédia para todo lado, é um padrão estabelecido que vai contra a família, que vai contra princípios e se nós nos amoldar esse padrão, é como se eu e você nos alimentasse de algo que iria nos envenenar, trazer uma intoxicação na nossa vida e iria nos fazer mal. Eu lembro de uma vez que eu tive uma intoxicação alimentar, a gente estava numa, numa conferência lá em Curitiba e eu não sei o que eu comi, eu perdi praticamente a conferência inteira, ficando dentro do hotel, passando mal a noite inteira, por ter me alimentado de alguma coisa que não me fez bem, eu tive uma intoxicação alimentar. E quando você se alimenta de algo que não te faz bem, algo que não é bom, aquilo vai causar um dano para você e vai impedir você de desfrutar de algumas coisas. Você concorda comigo? Eu não sei se você já teve essa experiência, é muito ruim você ter uma intoxicação alimentar. E esse se amoldar ao padrão do mundo é mais ou menos assim. Você, quando você se amolda a um padrão do mundo e se alimenta daquilo, aquilo vai causar um mal para você. Por quê? Porque é algo que não é bom, algo que não é vontade de Deus. Agora continua aqui, mas transforme-se, fala comigo, transforme-se. Essa palavra transforme-se, querido, no original dela significa metanoica, quer dizer arrependa-se. Então o que, que eu e você precisamos passar? Pelo um arrependimento, uma transformação de mente. Por quê? Para que eu e você possamos ser capazes de experimentar e comprovar o que é bom, agradável e perfeito, que é a vontade de Deus. Zé, o que que eu... me explica melhor. Se eu e você queremos viver tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é perfeito, nós precisamos, querido Urgente, passar por uma transformação da nossa mente. Nós precisamos, urgente, não nos amoldar mais com um padrão corrompido, mas em Deus viver aquilo que Ele tem para nós. Deixa eu falar para você, querido, eu creio que é um tempo que Deus Ele fala para mim e para você. Ei, basta de você ter uma família derrotada, basta de você ter um casamento não, que não é bem sucedido, basta para você de ter um relacionamento com os filhos que não são bons, ou ter uma área específica que você está lutando há anos. Deus Ele quer colocar um ponto final nisso. Mas se você quer avançar, é um tempo que Deus quer levar eu e você a passar por uma transformação na nossa mente Para que nós possamos ser capazes de experimentar tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável em Deus, amém? Então, o que eu quero que você entenda, que é uma decisão que você tem que tomar e tudo aquilo que eu quero trazer de prático aqui nessa noite, são áreas que nós temos que identificar na nossa vida, e de uma vez por todas, tirar elas de dentro de nós, para que eu e você possamos experimentar tudo aquilo que Deus tem de novo para você. Eu quero declarar, querido, que tudo aquilo que trava a tua vida de experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, vai ser quebrado nessa noite em nome de Jesus. O Senhor quer liberar você para viver os sonhos que Ele tem para você. O Senhor quer liberar você para viver as promessas dEle sobre a sua vida. O Senhor quer liberar você para experimentar tudo aquilo que Ele sonhou e planejou para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos. Eu quero declarar isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Quatro áreas, querido, que o inimigo tem trabalhado para travar eu e você e impedir, de certa forma, eu e você de avançar e experimentar o novo de Deus. Primeira coisa, o pecado. Fala comigo, pecado. Deixa eu te falar, se segura aí na cadeira, querido, que hoje eu sei que tem bastante visitante, que bom que você venha, você já vai receber a palavra aqui, vai sair daqui vacinado, já transformado, Jesus vai te pegar, depois não chora. rola aqui no chão, é ranho para todo lado e vai dar tudo certo. Importante é você sair daqui é literalmente com a cabeça assim, Deus, eu quero uma vida nova, amém? Isso que importa. Então, abra o teu coração, querido, para você receber aquilo que Deus tem para você e a primeira coisa que você tem que entender que trava o novo de Deus na tua vida é o pecado, pastor o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que você vive em desobediência à palavra de Deus, a palavra de Deus fala querido, que quando nós falamos que não pecamos, por si só já estamos pecando, Zé, que bagunça é essa, me, me esclarece um pouco mais, tem uma frase que eu amo, que em Jesus nós não somos mais pecadores para ser santo. Mas nós somos santo que luta contra o pecado. Amém? Então em Jesus ele coloca uma nova natureza em você. A natureza pecadora leva em Jesus nós somos justificados. Olha o que, que João Batista ele fala querido. João Batista ele está batizando algumas pessoas no Rio Jordão e de repente ele vê Jesus vindo. E ele fala algo, ele diz assim, lá vem o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Então quando você conhece Jesus como Senhor e Salvador na tua vida, automaticamente o sangue dele, o sangue do Cordeiro, vai justificar você de todo o pecado, amém? Deixa eu te falar algo, não existe pecado que não possa ser perdoado. Talvez você está aqui nessa noite, você fala, Deus, eu tenho vivido uma vida muito longe do Senhor. Querido, a gente ouviu um testemunho um testemunho lindo aqui do Emerson. Ele fala da vida dele de anos que ele viveu numa escravidão, mas quando ele encontrou Jesus, ele foi liberto, ele foi transformado. A vida dele mudou, por quê? Porque em Jesus, nós somos lavados, nós somos purificados de todo pecado, amém? Agora, se tem algo que pode travar a minha e a sua vida, querido, é o pecado. Romanos 6, 23 diz assim. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido, uma coisa que você tem que entender. E se você está aqui nessa noite, glória a Deus pela tua vida, você vai ter oportunidade de ouvir isso. A consequência do pecado é a morte, querido. Pastor, como assim? É a morte espiritual na alma ou, às vezes, até mesmo natural. Eu lembro que em 2009 eu me converti pela primeira vez 19 de julho de 2009 e quando eu me converti que deu eu vindo de um contexto mundano vi, literalmente afundado nas drogas vícios bebedeiras etc e muita coisa assim que eu tenho certeza que acabava com a minha vida eu estava muito longe de Deus e quando eu me converti meses depois em abril de 2010 aconteceu um acidente aqui em Lages na curva da morte quem Lagianno sabe, Estava dentro do carro cinco pessoas, e desses cinco pessoas somente o motorista sobreviveu. E o contexto, querido, era que essas cinco pessoas, elas viviam junto comigo. Eu andava de segunda a segunda com essas pessoas, a rapaziada ali que eu andava, era o meu ciclo de amigos. E quando aquele acidente aconteceu, Deus ele me falou algo, por questão de segundos, uma decisão tua, eu, não, eu te livrei da morte. Porque certamente se você, na hora que eu te chamei, não tivesse se arrependido, não tivesse voltado para mim, você não estaria aqui hoje para estar tá olhando e para estar tá tendo uma vida transformada pelo poder de Deus. Agora, o que, que eu quero que você entenda, querido? Deus está chamando uma igreja ao arrependimento, amém? Se você está aqui, eu quero que você tenha isso em mente. Independente da tua vida até aqui quando você tem um coração quebrantado, um coração arrependido, Jesus ele sempre vai estar pronto para te perdoar, amém? Porque não existe pecado que não possa ser perdoado, agora quando nós temos um coração duro, um coração orgulhoso e não nos arrependemos, isso automaticamente vai afastar você da presença de Deus e vai travar a nossa vida. Agora eu quero trazer algumas áreas que vai ajudar você a vencer o pecado, querido. Essa mensagem ela é muito prática e ela vai ajudar muito você na sua vida, no seu dia a dia. Primeira coisa que ajuda você a vencer o pecado é ser radical. Fala comigo, aquela voz que tomou um café da tarde reforçado. Quem é que tomou um café da tarde reforçado? Então, talvez esteja com fome, talvez... Pela fé, vamos dizer assim, né? Vai que a gente não tomou, então pela fé. Fala comigo, se eu quero vencer o pecado... Eu preciso, eu preciso ser radical, querido, uma coisa que eu estava pensando, quando eu estava ali olhando a mensagem, preparando, tem pessoas que tratam o pecado como animalzinho de estimação, querido, pecado é pecado, você tem que ser radical com o pecado, mas em vez de eu e você ser radical com o pecado, tem pecados que nós tratamos como animalzinho de estimação, você leva ele no pet shop, você dá um banhozinho nele, você trata ele com carinho, você fala, ah, eu não vivo, eu não vivo mais sem você. E a gente fica vivendo aquela vida com o pecado como se ele fosse o nosso melhor amigo. É verdade ou não é? Tem áreas que nós não nos arrependemos e nós olhamos para o pecado como se fosse mais uma coisa na nossa vida. Querido, pecado é pecado. E uma forma de você ser livre do pecado é você se arrependendo. A palavra de Deus fala que se sua mão direita te faz pecar Você tem que arrancar ela para poder entrar no céu Porque é melhor você entrar só com uma mão Do que no céu ou do que duas e não ir para o céu Qual que é a analogia aqui, Zé? Deus não está falando para nós arrancar todos os nossos membros Senão nós vamos ficar sem nada, né? vai ser um trem assim esquisito Que tudo faz a gente pecar O que Deus está falando é de uma decisão radical dentro do nosso coração Aonde nós vamos olhar para o pecado e tratar o pecado como ele tem que ser tratado, amém? Então não trate o pecado como animalzinho de estimação, querida. O pecado tem o poder de gerar morte na tua vida o pecado tem o poder de te afastar de Deus, o pecado tem o poder de acabar com a tua família, o pecado tem o poder de acabar com a sua vida, então você tem que olhar para o pecado como é o pecado, e o pecado com Deus não fecha, não tem liga, não tem como, pecado e Deus não vai ter como andar junto, se você quer viver uma vida com Deus, você tem que ter um coração arrependido, para que quando você venha a pecar, você lembre que você tem um advogado fiel, sentado à direita de Deus Pai, pronto para perdoar você de todos os pecados. Amém? Sim. Segundo ponto que vai ajudar você a vencer o pecado. Compartilhe com alguém a sua luta. Querido, não queira vencer o pecado sozinho. A palavra de Deus fala que é melhor nós andarmos em dois, porque se um cair, o outro vai te ajudar a levantar como eu sou grato a Deus por ter pessoas, homens de Deus do meu lado, que quando porventura eu venho errar, porque eu vou falhar, vou pecar, Deus me dá um coração arrependido e automaticamente eu já vou até alguém pedindo ajuda, para que essa pessoa possa me cobrir em oração, querido não caminhe sozinho, se você quer vencer o pecado, você tem que compartilhar isso com alguém, e deixa eu aproveitar o gancho aqui, a gente está orando há anos para que Deus possa nos dar uma estratégia de discipulado, de cuidado, para que as nossas pessoas dessa casa, dessa família não andem sozinho. E a partir dessa terça-feira, nós vamos começar um grupo de mentoria para pessoas que querem cuidar de outros. Então nós vamos estar tá ensinando essas pessoas, nós vamos estar tá dando ferramenta para essas pessoas cuidarem de outras pessoas. Então, se você faz parte da comunidade cristã, você discipula alguém, você quer ajudar alguma pessoa, eu quero convocar você terça-feira, a gente vai ter em dois horários, às 20 horas e às 22 horas, pode escolher um horário para você vir, para que você possa ser preparado a cuidar de outras pessoas, porque essa ferramenta, querido, é poderosa, amém? Quantos aqui são gratos por pessoas, homens e mulheres de Deus do teu lado? Querido, se eu não tivesse um amigo em 2009 para falar de Jesus, para mim eu não estarei aqui hoje. Eu tive uma pessoa que orou por mim, que intercedeu por mim, que foi atrás. Eu não aguentava mais ver a cara dele. Eu falava, eu vou um dia nessa igreja só para parar de me convidar. Quem aqui nunca pensou assim, né? Só para parar de me convidar, eu vou ir, vou lá, faço aquele socialzinho e depois vou embora. Nunca mais me ver nessa igreja. E até hoje estou aqui, gente. <risos> até hoje nós estamos aí. Deus chamou a gente a ser pastor, Deus fez um negócio meio doido na nossa vida, está tudo meio estranho assim, até hoje Deus está fazendo uma obra e não me vejo mais em outro lugar, por causa de um convite, de uma pessoa. Então compartilhe com alguém, querido, não caminhe sozinho, amém? Tejam pessoas maduras, prontas a servir você, prontas a ajudar você, prontas a estender a mão para você e falar, ei, eu estou aqui contigo, você não está sozinho. Terceira coisa que vai ajudar você a vencer o pecado, querido, busque por sabedoria nessa área. Zé, eu estou lutando com o meu casamento. Querido, lá em casa de vez em quando voavam as panelas. Mas voava, Raquel ficava louca de um lado, eu do outro. Aquele coisa toda, parecia que nós estávamos na Segunda Guerra Mundial. Era um trem assim que parece. Quem aqui já assistiu o Senhor e o senhor Smith lá? Era assim, ó. Nós só não tínhamos azar. Isso aí, né? Nós só não tínhamos azar. Mas eram uns trem assim, meio doido, assim, gente, quando você lá em casa, né? Coisa de casal. Você que é solteiro, você vai entender um dia o que eu tô falando todo mundo vai passar por isso, e gente, era tão, tão doido assim, que eu falava assim, Deus, não é sério, não é né, só falar para mim sair da minha casa, meu pai e minha mãe, para morar com a mulher doida, mais doido que eu, e a nós, aquela coisa toda, dois trem, um diferente do outro, um melancólico, freumático, uma sanguínea que não para de falar, eu não queria falar e ela não parava de falar, pense comigo, os homens me entendem, né, vocês estão comigo aí, né, era um trem assim doido, querido, que acontecia lá em casa, eu falava, sério Deus, que é assim mesmo, aquela coisa toda, e gente, era tão lindo, porque quando a gente se encontrava nesse lugar, o Senhor sempre me levava a querer aprender sobre casamento, a querer estudar, a querer procurar conselho com pessoas mais velhas, a querer procurar por sabedoria, para que Deus de alguma forma pudesse me ajudar a dar ferramentas para edificar meu casamento, eu como um bom cristão não tinha nada de opção de ir, não, né? um separar não um tem, então um vai ter que morrer para se separar, até que a morte nos separe, então eu entendi algo, Deus, eu vou lutar para ver meu casamento bem e eu vejo casamento, por exemplo, como duas engrenagens, completamente diferente uma da outra que conforme a vida vai acontecendo essas engrenagens tem que se gastando se gastando, até fazer o trem girar ali e o mais lindo é que essa engrenagem sem óleo é tudo seco, precisa do Espírito Santo que é o óleo então, quando eu tive esse entendimento nessa área do meu casamento, eu consegui ver Deus transformando e melhorando meu casamento ano após ano. Eu estou há oito anos casado, estou vivendo a melhor fase do meu casamento. Voa uma panela de vez em quando, voa. É uns trem doido que acontece de vez em quando, acontece. Mas eu olho para minha esposa hoje e eu falo, Deus, eu não queria, até, deixa eu melhorar tudo, né? Eu não queria estar com outra mulher senão ela. Eu não queria tá, senão, melhorar um pouquinho aqui o cenário, né? Não tem? Eu olho assim e falo, Deus, obrigado por essa mulher do meu lado. Minha princesa, mulher da minha vida. Deu boa? Fecha parentes parênteses aqui. Voltamos? Já começou a mulherada a falar, ó, oh, já deu boa, né? Já deu descoisa. coisas. <risos> então, o que, que eu quero que você entenda, querido? Eu estou oito anos casado, vivendo melhores anos da minha vida, com os meus dois filhos pequenos, Lindaço, eu amo demais. E só estou só vivendo isso, querido porque eu vi Jesus me dando sabedoria nessa área, lá atrás eu tinha dificuldade, eu casei novo, com 21 anos de idade, eu e a Raquel nos casamos, dois jovens que decidiram fazer uma doideira cedo de casar, aquela coisa toda, fomos morar junto numa kitinete para entrar o sol, nós tínhamos que sair de casa, aquela coisa velha doida, e está dando certo, Jesus está fazendo, o Senhor está abençoando o nosso casamento, o Senhor está abençoando a nossa família, é lindo ver Deus fazendo através, algo lindo nos meus filhos, o Theo, ministrando com quatro anos de idade, já fala mais de Jesus que eu. O Brian já está ali no colo da minha mãe do da irmão irmã, está por ali, tá, o Brian fica correndo de um lado para o outro no colo das pessoas aí. Então, o que, que eu quero que você entenda? Não tem como você ter sucesso numa área e vencer uma área sem você procurar por sabedoria naquilo, amém? Jesus quer levar você a avançar, querido, viver algo novo, independente da área. Pare de ser cabeção e falar, não, nasci assim, vou morrer assim. Vai morrer assim mesmo, na lama, se você tem essa mentalidade. Agora, se você quer viver algo extraordinário, seja a área que for, você precisa passar por uma transformação de mente. E falar, a Deus, me dá sabedoria para me lidar nessa área. Amém? Tem gente que tá falando assim, não, eu quero meu casamento transformado. E uma coisa que eu aprendi, gente, desculpa eu me estender aqui, nas outras horas eu ganho um pouco de tempo. Uma coisa que eu aprendi, que eu, eu na prática, da pior forma possível, a gente, nós cristãos, temos uma tendência a ser espiritual demais, né? E o que, que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que estão orando há 10 anos para uma área mudar. E não muda. Não precisa levantar a mão. Por que, que não muda? Porque uma oração sem ação, ela não vai ser respondida. Eu acredito que quando você ora a Deus, restaura o meu casamento. Você vai para a presença de Deus, você vai ali na presença dEle e fala, pai, eu estou com o meu casamento lascado, me ajuda. Eu não acho que Deus vai falar para você, meu filho, pode continuar do teu jeito cabeção que está tudo certo. Eu vou fazer um negócio aqui, eu vou vir com uma varinha mágica, do dia para a noite teu casamento vai mudar. Vai acontecer isso? Não vai quando você ora, você vai para a presença de Deus, o Senhor automaticamente vai dar as ferramentas para você colocar em prática e edificar o teu casamento. Ou seja, vai levar você a ter uma ação. Talvez você está aqui vivendo uma fase terrível nas finanças, e você não para de fazer conta, você não para de fazer as coisas, vai mudar alguma coisa. Pode orar 50 anos, gente. Pode orar. Continua do mesmo jeito e não vai mudar. A gente tem que procurar sabedoria, a gente tem que procurar discernimento, aprender, melhorar, renovação da mente e colocar em prática. Ou seja, nós oramos e Deus vai nos dar as ferramentas certas para colocarmos em prática e ver essas áreas serem transformadas em nome de Jesus. Amém? Se você quer vencer, faça isso. Busque por sabedoria. Outra coisa, se você quer vencer o pecado, aplique a palavra de Deus para você pensar corretamente sobre essa área. Abra comigo lá em Deuteronômio 5,29, diz assim... Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me, para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, olha que interessante aqui. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. O que vai fazer você ir bem, querido? A tua obediência à palavra de Deus. Então, quando você recebe a palavra de Deus, isso vai te dar a capacidade de vencer o pecado. Amém. A palavra de Deus tem o poder de santificar você. A palavra de Deus tem o poder de purificar você. A palavra de Deus tem o poder de mudar a tua realidade. Mas você precisa buscar por ela e colocar ela em prática no teu dia a dia. É isso que Deus está falando aqui para nós. Agora, e por último nessa área. Crie muros de proteção ao seu redor para não cair mais. Querido, aqui é algo muito lindo que eu aprendi cedo, graças a Deus. Pastor, o que sempre me falava isso? Você tem que aprender algo, que, vamos imaginar comigo, aqui está o abismo, o um pecado, né? está até meio sujo aqui já, o um trem véio, doido aqui, o um pecado, está tudo aqui e aqui está o abismo. Qual que é a nossa tendência como pessoa que gosta de viver no limite? A nossa tendência é andar aqui no limite, em cima da linha, próximo de cair no abismo. O que, que é criar uma cerca de proteção para evitar, evitar você a cair de novo nesse erro? É você andar o mais longe que você puder não chegue perto daquilo que vai fazer você cair de novo, você tem dificuldade numa área que está levando você a pecar, não queira achar que você é fortão, que você é bonzão, querido, você vai ver onde isso vai te levar, ou seja, não ande perto, não ande próximo do limite do abismo, faça dentro de você uma cerca de proteção, o que que José fez querido, lá em Gênesis, Mulher de Potifar, endiabrada estava a mulher, aquelas assim doida da cabeça, olhou para José, falou, José é bonito, normalmente quem tem o nome de José é bonito, né? Normalmente o cara é bonito. E a mulher de Potifar olhou para José e falou, a mulher de Potifar olhou para José e falou, vem cá, eu quero me deitar com você, aquela coisa toda e tal. Porém, José, ele tinha um coração muito temente a Deus. Ele tinha um coração rendido ao Senhor. Sabe o que, que José fez? quando aquela mulher doida falou tudo aquilo para ele, ele correu, e aquela mulher ainda grudou no manto dele, arrancou, ele quase ficou nu, e ele saiu nu, se rale tudo, que vamos ver nu aqui, e que se dane essa mulher, mas eu vou fugir dela, querido, o que que José, ele entendeu, eu não vou andar perto, eu vou fugir, eu não vou dar nenhuma oportunidade para me cair nessa área e me levar à maldição, porque eu não quero que nada venha travar aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, aí você olha para José e vê o Potifar mandar prender ele, porque aquela mulher ainda mentiu para ele que ele queria se deitar com ela, queria forçar aquilo, aonde que José foi parar por fazer aquilo que era correto? Na prisão, porém a atitude dele levou ele a viver os propósitos de Deus, porque anos depois José estava lá governando todo o Egito, cumprindo e vivendo os sonhos que Deus tinha para ele, vocês estão entendendo? então ele fugiu do abismo, ele fugiu do pecado e ele foi prejudicado naturalmente, ele foi para a prisão mas Deus ele não fala em abençoar aqueles que são prudente. Deus ele não fala em abençoar aqueles que não dão oportunidade para cair no pecado e viver longe disso ele vai honrar a tua vida querido, quando você tem essa atitude dentro do seu coração em nome de Jesus, amém? eu vejo isso em José, então não queira andar perto do abismo, que isso vai te levar a um buraco, e a palavra de Deus fala que um abismo chama outro abismo, então se você quer vencer o pecado, crie cercas de proteção, não ande perto de um lugar que vai fazer você cair, amém? Vamos para o ponto 2 aqui, outra coisa que o inimigo trabalha para travar você, e levar você de certa forma a impedir, impedir você de viver aquilo que Deus tem para você, o passado, fala comigo, passado. Você segura aí na cadeira querido, hoje a palavra está leve né, está uma maravilha, você segura aí que essa aqui é mais forte ainda, se tem uma coisa que o inimigo faz para levar eu e você para longe daquilo que Deus tem, é prender eu e você no passado, Existem duas formas que ele faz isso, eu quero trazer aqui para vocês, a primeira, Satanás sempre vai levar você a ter sentimento de culpa e acusação por coisas que você fez lá atrás, se tem algo, querido, que eu vejo pessoas lutando e isso impede ela de avançar, são por acusações e culpas de coisa que ela fez lá atrás. Coisas que ela talvez errou lá atrás. Coisa que talvez realmente ela fez lá atrás e aquilo marcou tanto a vida dela que ela não consegue mais olhar para frente e avançar. Ou seja, ela está presa no passado. Ela está presa em acusação, ela está presa em mentiras, que, coisas que aconteceram lá atrás, em condenação. Agora, se você não tem uma mente renovada pela palavra de Deus, que diz que não há condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, você não vai avançar. Então é um tempo, querido, que talvez você está aqui nessa noite e você olha para a tua vida de erros que você cometeu lá atrás e isso traz uma grande dor para você e você fala Deus, parece que eu dou um passo para frente e três para trás. Quem é que já teve essa sensação? Parece que você fica toda hora lembrando de três, quatro, uma década lá atrás de coisas que causaram dano sobre a tua vida. Querido, mas deixa eu declarar algo sobre você em nome de Jesus. Quando nós vamos até o Senhor, nós vamos esquecer tudo aquilo que ficou para trás. Nós vamos falar, Deus, o meu passado oh, errei, ok, mas em Ti eu recebo o perdão que eu preciso. E você é liberado para viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para aquelas que estão adiante. Então, se você está aqui nessa noite, você tem ainda sofrido com acusação com mentiras, com coisas que estão levando a você a um lugar de condenação, a palavra de Deus fala aí, já não há condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Segunda coisa, querido, que tem o poder de prender você no passado, amargura e falta de perdão. Lá em Marcos 11:25 25, diz assim, e quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoa-no para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Mas, se você não perdoar, também o seu Pai que está nos céus não, será perdoar, não perdoará os seus pecados. O que, que a palavra de Deus está falando aqui? Se tem algo que tem o um poder de parar você, a amargura e a falta de perdão. Querido, eu quero usar uma analogia. A amargura e a falta de perdão é como um veneno. Que você bebe e aquilo aos poucos vai matando você. E vai trazendo dano sobre a tua vida é como você tomar um remédio forte, aquilo mexe com você completamente, você sai da tua sã consciência, isso é amargura, isso é falta de perdão, eu lembro de uma história que aconteceu comigo ainda essa semana, uma coisa que mexeu bastante, uma pessoa chegou para mim, e eu achei que era um aconselhamento normal, sim, pastor, aquela coisa toda, marcou um horário e falou, Zé, eu vou conversar contigo, show de bola, vamos lá, conversamos, e quando essa pessoa começou a conversar comigo, ela falou para mim, Zé, eu tenho um problema com você faz dois anos, quase três. Eu olhei para ela, olhou para mim e falei, meu Deus, o que, é que eu fiz? Meu coração, assim, ó, tremeu na base, eu fiquei assim, comecei a pensar, tá, o que, é que eu posso ter errado, aquela coisa toda, porque eu realmente não sabia. Mas alguma coisa que eu falei lá atrás, e deixa eu já falar para você, principalmente você que está no, novo aqui nessa casa, pense uns pastores que vão errar, querido, com você somos nós. Então já vou pedir perdão para vocês antes de nós errar, amém? Porque os pastores aqui não são pessoas perfeitas, se nós fôssemos perfeitos, nós nem estaríamos aqui. Mas é tão interessante essa cena que aconteceu essa semana comigo, que ela começou a falar, Zé, aquele dia você falou isso e me machucou. Aquele dia, lembra aquela cena, ela começou a falar as coisas que eu fiz anos atrás, querido, só que eu não lembrava, sinceramente eu não lembrava. E eu fiquei assim, pensando, pô, como assim, cara? E ela começou a falar, e isso me levou a me sentir deslocada dentro da igreja. Isso me levou a me sentir uma pessoa meio um peixe fora do aquário. E eu comecei, querido, depois que eu saí daquela conversa, né? Deixa eu só resumir a conversa, graças a Deus, eu vou pedir um perdão, show de bola, aquela coisa toda, sempre dando risada, um cafezão da tarde, foi uma maravilha. Mas depois, querido, eu comecei a pensar, eu falei, Deus, como uma falta de perdão tem o poder de parar a pessoa? Estagnar a pessoa? Levar a pessoa a ficar num lugar que não é vontade de Deus para ela. Então, se você está aqui, querido, por favor, se você pegar só isso essa noite, você já vai destravar em muitas áreas da sua vida. Se você tem um problema com qualquer pessoa, e deixa eu te falar uma pessoa que pode machucar bem a tua família. Pessoas próximas a você, talvez seu pai, sua mãe, seu irmão, pessoas do seu trabalho, pessoas que convivem com você. Querido, não tome a decisão de ficar amargurado com essas pessoas, de não liberar perdão. Uma coisa que eu aprendi cedo, querido, eu preciso, como homem de Deus, sempre estar pronto para perdoar. Porque a qualquer momento as pessoas vão querer falar alguma coisa que tem tendência a me machucar. Mas quando eu estou pronto para perdoar, o que, que eu vou fazer? Eu vou criar uma cerca de proteção no meu coração. E eu não vou deixar a amargura entrar e detonar com tudo aquilo que Deus está fazendo. Se você está aqui essa noite você tem problema com alguém nessa casa ou com algum familiar teu, querido... Saia desse lugar de escravidão, viva a liberdade em Cristo Jesus através do perdão, libere perdão, peça perdão. Eu lembro, querido, que antes de conhecer Jesus, eu era meio briguentinho. Pense, Zé, calmo, briguento. Gente, eu marcava o horário para brigar. Era um trem assim, meio aquelas gangues doidas, assim lá. Gangue, né? Quem vê é um gangster, né? Coisa de centenário, gente. O pessoal de centenário aí vai me entender. Tem bastante gente aí da região lá. Eu marcava o horário para brigar, né? era uma coisa véia, doida, era meio briguentinho, marrentinho, aquela coisa toda E gente, eu lembro quando eu me converti, o senhor falou para mim, Ó, você vai ter que voltar lá, pedir perdão para tudo que ele lá que você brigava Era muito <risos> E era tão engraçado, gente, que eu andava na minha rua, porque lá na rua onde eu morava, era separado Tinha minha turma, tinha outra turma, se nós cruzássemos na rua, era pau na certa Nós brigávamos mesmo, era quem pudesse mais e eu lembro que eu, tendo aquela transformação, ia pedir perdão para as pessoas, para rapaziada que eu brigava. E ele achava que eu ia brigar, ele já se preparava, se armava tudo, esperando o que eu ia fazer. E eu lembro que Deus me, faz, me, me levava a pedir perdão para eles, eu falava, não, não vim brigar com você, eu vim aqui te pedir perdão, Deus está transformando a minha vida, aquela coisa toda. E querido, eu comecei a fazer isso, era a coisa mais doida, parecia uma piada lá na rua, assim. Um homem, um piado, dois, 16 anos, pedindo perdão. Mas eu entendi algo. Eu não quero que nada me prenda de viver aquilo que Deus tem para mim. Então, se eu precisar me humilhar para quem for, eu vou me humilhar. E deixa eu já te falar, se aconteceu como esse caso, eu te falei alguma coisa um dia, já vou fazer uma lista ali, uma fila para você vir pedir perdão, falar, Zé, eu já te peço perdão, tudo certo hoje, tá bom? Vamos sair daqui livre. O que, que eu quero que você entenda, querido? A amargura vai prender você. A amargura vai sugar tudo aquilo que Deus está trabalhando na tua vida. Porque pense uma coisa... A amargura, ela coloca uma ótica na tua vida E essa ótica embaça tudo aquilo que Deus está fazendo O perdão leva você a olhar de forma nítida O poder de Deus sobre a tua vida E as obras e as promessas dele A amargura traz uma ótica Se você libera perdão Você vai começar a enxergar as coisas de uma maneira diferente E essa é a vontade de Deus para a tua vida, amém? Olha para essa pessoa linda que está do seu lado Fala assim, você tem algum problema comigo? Já quero te pedir perdão se tiver, já pede perdão aí agora, tá bom? Uma boa forma de você pedir perdão é pagando a pizza hoje à noite. Né? Bira tá ali, já dá pra ir lá na... Né, Bira? Então, assim, ó, fale se essa pessoa, vou pagar o xizão hoje pra você, vai dar tudo certo. Amém? Outra coisa, querido, que eu quero falar um pouquinho, se você é, quer romper em Deus... Tem uma área que barra você, a tua forma que você pensa. Eu quero ir direto para um versículo chave aqui, que está lá em Filipenses 4.8. Abra comigo, Filipenses 4.8. Filipenses 4.8 diz assim, finalmente, irmãos... Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Preste atenção aqui. Depois o xão você vai comer. Pare de pensar no x agora. Uma coisa que você tem que entender é que Satanás trabalha na nossa mente, ok? Ele vai levar você a ter pensamento sobre alguma coisa e isso vai impedir você de destravar e viver o um romper que Deus tem na tua vida. Agora, o que, que nós precisamos fazer? Nós precisamos olhar para as coisas e, e ter uma mentalidade diferente para aquilo. Há uma coisa que eu ouvi o pastor Hugo falando, quando ele fez ali cirurgia, acho que um mês atrás, um pouco mais. Ele, quando estava na cama ali se preparando para entrar na cirurgia... Ele começou, ele ainda deu uns probleminhas lá nas máquinas, ele teve que ficar mais de uma hora ali deitado, pensando na vida, aquela coisa doida, pensando na vida, e ele falou ó, o que me chamou a atenção, eu comecei a falar versículos, eu comecei a declarar a palavra de Deus, eu comecei a usar de versículos para me ajudar a passar por aquele momento de angústia, de preocupação, aquela coisa, pensa que é de uma cirurgia, aquela coisa toda. E é isso é o que eu vivo na minha vida, querido. Quem aqui já entendeu que você vai passar por tribulação? Quem é que entendeu que você vai passar por aflição? Jesus mesmo falou, ei, no mundo vocês vão ter aflição, mas não desanime eu venci o mundo. Então, quando eu estou passando por esses momentos, Deus Ele sempre me lembra de versículos que vão me ajudar a passar por aquilo. O que, que é isso? É uma, um pensamento correto para cada ocasião. A palavra de Deus fala, ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte, não tema mal algum, porque eu, seu Deus, estou contigo. Querido, uma coisa assim, abrindo para vocês, até para vocês orarem, é, semana passada minha família foi pega de surpresa, a gente tem o meu sobrinho Kelvin, sete anos de idade, sem uma, uma, umas bolas na cabeça dele, a minha irmã ela foi fazer uma biópsia, foi no médico, fez a biópsia e ele foi diagnosticado com câncer, sete anos de idade, e aquilo foi algo tão forte para a nossa família, porque a gente nunca tinha passado por nada parecido nesse sentido, que pegou todo mundo surpreso, foi tudo muito rápido, no mesmo dia que o Kelvin foi fazer os exames, o médico já internou ele no, no dia à noite, no outro, nos outros dias ele ficou ali, aqui em Lais, internado, para esperando um leito em Floripa, porque crianças são tratadas com câncer lá em Floripa, hoje já Ele está lá fazendo tratamento e, e tudo, isso foi uma coisa que mexeu com a minha família, de uma maneira assim que caiu no nosso chão, e está sendo assim de verdade, é, foi uma das piores notícias que eu recebi na minha vida, mexeu com toda a família, aquela coisa toda, e, e eu fiquei assim, tá Deus, e agora? O que, que vai acontecer? E a gente começa a pensar, ah, a gente nunca passou por isso, mas uma coisa que eu glorifico a Deus, é a forma que Ele está levando a minha família a se posicionar diante disso. Hoje está aqui mais da metade da minha família é, no culto, estão assistindo, a minha irmã está lá em Floripa, essa semana ela mandou uma foto dela lá com o Kelvin no hospital, ela lendo a Bíblia para o Kelvin, ela está se convertendo agora, gente, ela tá, entregou a vida dela para Jesus esse ano, ela ia no encontro com Deus, Deus está fazendo uma obra linda na minha família, está acontecendo algo poderoso e isso mexeu com tudo, mas uma coisa que eu olho, a gente está passando por isso e nós não estamos tirando nossos olhos de Jesus porque nós sabemos que o Senhor está conosco, nós sabemos que o Senhor já curou e tudo isso tem um propósito, a gente não quer passar, a gente não quer ter que lutar contra isso, mas eu creio que Deus vai levar a nossa família a se unir ainda mais, a estar mais junto e olhar para o Senhor e falar, Jesus, a gente só confia em Ti, porque nós sabemos que em Ti nós vamos receber a cura e nós vamos ver esse milagre acontecendo. Então, você tem um pensamento diferente quando você está passando pelo momento difícil, vai levar você a avançar. Porque quando você olha, querido, para a tribulação e você começa a pensar com a ótica terrena, aquilo vai barrar você, aquilo vai impedir você de viver os sonhos que Deus tem para a tua vida. Agora, você pode estar passando pelo pior momento da sua vida e você não tira os olhos de Jesus, o autor e consumador da sua fé, você vai subir no monte, você vai olhar da ótica dele, não mais da ótica sua. É isso que Deus quer fazer na tua vida, amém? É você ter um pensamento diferente. Olha o que o que salmista fala, eu olho para o monte e de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu quero que você saiba de uma coisa, querido. Você pode estar passando pelo pior momento da sua vida. Se apegue na palavra de Deus e pensar naquilo que a palavra de Deus declara sobre a sua vida, amém? A palavra de Deus ela vai gerar vida e não morte. A palavra de Deus vai gerar força para você passar por qualquer momento, seja Ele qual for. E é isso que você precisa se apegar. Pastor, está doendo, está difícil, não deixe de olhar para Jesus, querido. Não deixe de olhar para Jesus, não deixe de pensar aquilo que Ele pensa sobre você. A palavra de Deus fala que os pensamentos de Deus ao teu respeito são bons. A palavra de Deus fala que os pensamentos bons de Deus ao teu respeito são incontáveis. É como se você tentasse contar os grãos da areia do mar. Não tem como, é infinito. É isso que Deus pensa sobre você. Algo bom, algo bom. Se apegue nisso, amém? Você está vivendo um tempo difícil. Se apegue àquilo que Deus pensa sobre você. Porque isso vai te dar força para passar pelo que for preciso ser passado em nome de Jesus. E por último. Vou chamar o louvor já, pessoal. Se você quer romper, querido e você quer ver essas áreas que estão travando a sua vida a ser quebrada, você precisa de obediência e posicionamento. Fala comigo, obediência. Fala comigo, posicionamento. Lá em João 14, 15, diz assim, Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Querido, uma coisa que eu quero que você entenda. Você vem aqui na frente, daqui a pouco, eu creio que nós vamos fazer um apelo, você vai... Se rasgar na presença de Deus, vai chorar, vai misturar o ranho com essas coisas aqui, ó. Depois nós vamos ter que ver para limpar, vai ser uma maravilha. Você pode vir aqui, querido, falar, Jesus, eu te amo. Você rolar, vir aqui no carpê rolar aquela coisa toda e abraçar, Jesus, eu te amo. Correr na rua, gritando, Jesus, eu te amo, aquela coisa toda. Querido, disso é bom sentir, é maravilhoso. Mas de nada vale se você não tem uma atitude de obediência. O que realmente vai demonstrar o teu amor por Jesus é a tua obediência à palavra dEle. A palavra de Deus fala, acabamos de ler. Aquele que ama o Senhor é aquele que obedece. E quando você obedece à palavra de Deus, todas as travas que estão sobre a tua vida, elas serão quebradas. Porque nada pode impedir um homem ou uma mulher que obedece à palavra de Deus porque não são os teus princípios que você está colocando em prática, mas são os princípios de Deus que você está colocando em prática, e a palavra de Deus fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? Então, se você quer viver um romper de Deus na tua vida, se você quer avançar, se você quer viver algo novo, obedeça a palavra de Deus, eu quero falar algo para pessoas aqui, Deus já falou com você o que você tem que fazer e você não fez ainda, e por isso que você está se dando mal na tua vida, essa noite Deus está chamando o arrependimento e você viver uma vida de obediência. Tem pessoas aqui que Deus já falou para você o que você precisa fazer. Querido, não tenha medo de obedecer. A obediência vai levar você a estar no canal de bênção de Deus na tua vida, amém? A obediência vai levar você a ter a proteção de Deus sobre a tua vida. Eu não vi uma pessoa que decidiu obedecer ao Senhor se dar mal. Talvez, naturalmente, você fala dizer, eu estou obedecendo a Deus, parece que a minha vida mudou tudo, está tá dando tudo errado, querido, a nossa perspectiva não é para as coisas que estamos construindo agora, mas é para aquilo que estamos construindo na eternidade, talvez agora está doendo obedecer ao Senhor, talvez agora está sendo difícil obedecer ao Senhor, mas eu quero lembrar você que o tesouro, aquilo que você está acumulando no céu é algo que é eterno, não é passageiro, amém? Então a obediência não vai levar você muitas vezes a ver tua conta bancária natural crescer. Mas vai ver você construir e acumular riquezas no céu. Amém? A nossa perspectiva com a obediência não deve ser a recompensa que vamos receber terreno. Mas a recompensa que vamos receber eterna na nossa vida. Isso é forte demais gente. Então se você quer viver um romper de Deus na tua vida decida nessa noite obedecer a palavra de Deus, se posicionar, Ei, é um tempo que Deus está chamando uma igreja posicionada, amém, uma igreja que não vai viver um cristianismo 0007 e já coloquei mais zero aqui para ser zerado mesmo, que você chega lá na tua família, você fica lá, bah, sou ou não sou, vou lá naquela igreja, não, o Senhor vai fazer uma obra poderosa em você, e isso vai ser tão incrível, que vai se multiplicar em outras pessoas, por causa da tua obediência. Amém? O Senhor está chamando você a obedecer a palavra dEle, querido. Pegue a palavra dEle, retenha ela no teu coração, faça ela assim ó, vibrar no teu coração. E você vai ver Deus abençoando você. Coloca Salmo 1, capítulo 1, versículo 1, por favor. Não está aí nas anotações. Esse Salmo, querido, ele é lindo demais. Salmo capítulo 1, versículo 1. Como é feliz aquele que não, não segue os conselhos dos ímpios. Ou seja, é posicionado. Não imita a conduta dos pecadores. Nem se assenta na roda dos zombadores. Versículo 2. Ao contrário. Preste atenção aqui, por favor. Sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Próximo. É como um árvore plantado à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz acontece o quê? Prospera. Tem um próximo, não lembro. Até ele tá bom. <risos> quando você decide se posicionar e obedecer a palavra de Deus, tudo o que você fazer...